0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Študentská lavína. Moje meno je Martin. Moje Dominik. A S nami je tu dneska naša vzácná hostka. Môže sa nám na začiatok predstaviť?
1: Ahojte, ja sa volám teda Veronika Bendíková, som z Oravy a už tretím rokom študujem na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde som na odbore aplikovaná informatika.
2: Čo znamená, že aplikovaná informatika? Čo si potom, máme akože predstaviť na úvod, aby sme sa dostali do toho?
1: Mne jeden kamarát raz rozprával, že si to mám predstaviť ako pomaranč a že keď chcem vynechať tú tvrdú kôru. A chcem ísť priamo k tej dužine, tak mám ísť na aplikovanú informatiku, že budem hneď robiť nejaké aplikácie, web stránky a takéto. Čiže ja to aj tak vnímam, že máme nejakú teóriu, ale máme jej menej a viac sa už snažíme tie konkrétne veci programovať a takto sa učiť nové veci.
0: Čo ťa viedlo na túto fakultu, a t- respektíve aj odbor?
1: Keď som bola na gymnáziu, tak som vedela, že matematika a informatika. A mala som veľa známych z MatFizu, pôsobili tak spokojne, šťastne, A často mi hovorili, že tam je fakt taká rodinná atmosféra, taká priateľská, že sa všetci poznajú. Tak nejak som si tak povedala, že toto asi u mňa aj vyhralo, tá priateľská atmosféra, čo tam aj je. Takže to som veľmi rada, že som sa v tomto nezmýlila.
2: Môžeš nám predstaviť plus minus, že čo sa tam učíte, ako sa tam učíte a potom priblížiť pomer praktických a teoretických predmetov?
1: Tak, máme to, to je taká kombinácia matematiky a informatiky. Z matematiky sú tam fakt len také základné veci. Z prvom ročníku je to naozaj iba veľa strednej, potom tam už začnú byť ťažšie veci, ale iba na tej úrovni, ktorú vraj potrebujeme pre nejaké tie programy. No a potom je tam samozrejme niečo čisto na programovanie, niečo na mobilné aplikácie, na weby, ja neviem, na robotiku, na, umel- na umelú inteligenciu, na grafiku na každú túto oblasť, kde sú nejaké povinné predmety a potom si už človek volí podľa záujmu. A prebieha to väčšinou tak, že na prednáške nám niečo iba tak vysvetľujú, ukazujú a hovoria a na cvikách už robíme nejaké konkrétne úlohy, kde si to, čo bolo opísané, cvičíme, učíme sa to a hľadáme nejaké zlepšenia a ešte sa aj snažíme, aby to bol taký čistý kód, aby to bolo efektívne, ale to už viac v druhom ročníku. V tom prvaku je to fakt také by som povedala, že si tak snažia aj tí vyučujúci byť takí milí, aby sme si na nich navykli aj na ten spôsob a na všetko.
0: Čiže tie prvácké hodiny sú viac také všeobecnejšie a tak ako keby pripraviť toho študenta na tie ďalšie roky, oboznámiť ho aj s tým profesorom, aj s tým učivom?
1: Tak by som to aj povedala. Vlastne veľa ľudí po prvom ročníku si aj uvedomí, či ich to vôbec baví, čím to za to stojí. Lebo ten prvý ročník je naozaj aj taký podľa mňa jednoduchší ten druhák je už dosť náročný, lebo tam je veľa povinných vecí. A v treťom ročníku už, keď tam človek prežije tieto dva, tak už je to podľa mňa v pohode, lebo už si volí, čo len chce.
2: Mm-hmm. Čo napríklad si môžeš zvoliť a potom, keď môžeš premostiť na tie voliteľné predmety, ako to je u vás s praxou, že máte nejakú možno povinnú, nepovinnú možnosti praxe v škole a či vám to zabezpečuje škola, alebo si to musíte hľadať sami vo vlastnom záujme?
1: V treťom ročníku máme vlastne povinný predmet tvorba informačných systémov, čo vlastne funguje tak, že sa urobí nejaký štvorčlený tým a máme nejaké projekty od reálnych firiem a potom už komunikujeme s nimi a vlastne pre nich to celé robíme. Ale to je asi tak všetko, čo ja viem, v mojom obore teda. Väčšinou si hľadáme brigády, čo nás zaujíma, baví, niektorí pracujú veľmi, niektorí pomenej a takto. No a tie voliť tenhle predmety. Hmm. Tam sa dá aj z matematiky trošku navoliť, ale primárne sú tam rôzne tie odvetvia v tej informatike, že keď niekoho baví viac robotika, tak si dá to. Alebo keď si niekto povie, že chce robiť z umelou inteligenciu, tak, vie, tak je pekne napísané, ktoré veci potrebuje a tie si môže navoliť. Čiže naozaj je to také veľmi široké, podľa mňa. Dá sa tam krásne vybrať, že čo človeka baví. Aj keď to úplne nevie, tak sa to dá vybrať tak, že... Máska každá hračka troška.
2: Mm, to je super. Mm-hmm.
0: Čiže všeobecný základ dostanete a už je to potom iba na tebe.
1: Ten prvý ročník aj. a druhý je hlavne o tom všeobecnom základe si myslím, bo tam sú aj samé povinné predmety a potom je to už naozaj len závisí od toho magisterského štúdia, že čo si tam človek predstavuje a čo ho baví.
0: Ty si mm. už vybrala niečo?
1: Ja som si dala, dala, dala takú kombináciu na grafiku a na počítačové videnie, k tomu mám aj takú lineárnu algebru, lebo to sa mi tak najviac hodí na to, čo by som chcela. Ale kde to ešte bude, to ešte akože netuším.
2: Aké sú možnosti uplatnenia študentov a absolventov tohto odboru, už myslím v praxi. A nakoľko je na Slovensku tento priemysel informaticky rozvinutý, nakoľko je o takýchto ľudí. Pretože že zaujím asi je, uh-huh. ale nakoľko je možno aj ťažké sa uplatniť a ako to funguje potom už v tom reálnom živote
1: tak záujem je podľa mňa veľký. V Bratislave sa dosť ľahko dá nájsť nejaká brigáda alebo čokoľvek. Keď ide človek, ako keby... Ja keď som si pozerala ponuky, tak keď som si pozerala takú žilinu, tam toho už bolo menej, ale je tam stále niečo. A myslím si, že to pôjde veľmi dopredu ešte, aj s tým celkovým rozvojom, aj všetká tá technika. Takže podľa mňa sa to oplatí a to konkrétne uplatnenie... Dá sa už pri bakalárovi priamo pracovať alebo po štúdiu človek buď pôjde na magistra alebo na PhD. Ale nemusí, mám veľa známych, čo napríklad skončili už v druhom ročníku, založili si startup a proste mali nejaký nápad a takto si žijú. A vraj je to veľmi akože v pohode. Dá sa pekne zarobiť. Takže
0: Takže uplatnenie je fajn a oplatí sa to študovať teda?
1: No podľa mňa jednoznačne. Keď niekoho baví matika a informatika tak akože jednoznačne. Fakta aplikovaná je super v tom, že je taká všeobecná. Že sa tam ako keby veľmi človek dokáže nájsť. Ja som išla s pocitom, že som nemala rada programovanie a to sa zmenilo asi tak v druhom ročníku, kde som fakt mala šťastie na tých vyučujúcich, na to, že nám to bolo podané tak inak. Nie tak fádne ako Úloha, vypracuj, choď preč, ale že tak sme sa tak viac do toho ponorili, čiže mňa to tak začalo baviť. Ale viem aj veľa ľudí, že napríklad sa sklamali v tom, ale podľa mňa je to lepšie na škole, ako keby už reálne pracovali v nejakej práci a tam prídu na to, že ich to nebaví a nefascinuje.
2: Ako hodnotíš uh, univerzitu ako takú a štúdium na ne? Nejaké krátke hodnotenie a plusy, minusy a takéto veci. Čiže teraz vyslovene, že štúdium, škola, prednášky a tak
1: tak celkovo akože som sa zatiaľ nestretla so žiadnym problémom, že na univerzite niečo. Páči sa mi, že sa aj univerzita zúčastňuje rôznych gaudeamusov a takých dňov otvorených dverí a takýchto, čo je podľa mňa super, lebo tam sa idú reálni študenti, čiže tam sa ten študent dozvie najviac o akomkoľvek odbore a podľa mňa, akože čo môžem povedať za matvís, tak vždy je to všetko tak jasne, sú tie informácie podané, všetko je jasné, čiže akože ja som veľmi spokojná. Minus možno jedine tie internáty, ale tak je tam nejaký ten študentský život, tak aspoň toto tak nejako vyrovná, ale zase tá kvalita je taká trošičku nižšia, ale samozrejme dá sa to zvládnuť.
2: Na základe, čoho usudzuješ tú nižšiu kvalitu?
1: To tak akože keď sa tak rozprávame, alebo keď aj porovnáme internáty, čo ja viem v Prahe alebo aj v Banskej Bystrici, tak častokrát zostanú niektoré moje spolužiačky prekvapené, že som v hlavnom meste a že máme tie internáty také, aké máme. Ale dosť tam aj závisí od toho, akí ľudia sú na tej bunke, lebo keď je tam fajn komunita, tak sa to dá aj tak pekne zútulniť, všetko spraviť, ale zase niekto toho človek neočakáva hotel nejaký. A
2: keď porovnávate štúdium napríklad z Bratislavu, z Prahou, v čom eviduješ najväčšie rozdiely? Teraz na škole. Možno aj tá kvalita, možno aj ten prístup k tomu, možnosti nejaké a tak podobne. Keď to vieš teda porovnať aspoň trošku.
1: Asi najviac s tou Prahou, keď sme porovnávali Matfis práve, tak my napríklad ideme viacero jazykov, iba trošku programovacích. Oni napríklad idú jeden konkrétne úplne že do hopky. A predmety sa nám zdajú tak celkom podobné, len napríklad oni to majú skôr, my to máme neskôr, ale už sme žiadne také iné prekažky asi a nejaké rozdielne veci nenašli. Dá sa nám to tak, že je to také veľmi podobné, len my to máme ako keby tak celé tak postavené, že najskôr to povinné a potom sa už hľadáme a oni sa ako keby už tak od toho prvého ročníka môžu viac hľadať.
0: Čiže už ako keby neľutuješ, nevymenila by si to, že ako Nie. nevidíš tam nejaký ten dôvod reálny. Mm, uh-huh.
1: Ja keby som si znovu vyberala akože bakalárske štúdium, tak by som znovu išla tam. Uh-huh. Takže ja som tam veľmi spokojná, aj tí učiteľia sú takí fajne. mňa niekedy fascinuje, ako keď oni o niečom hovoria, že na nich až vidno to nadšenie a ja to úplne milujem, že proste... Aj dnes, keď som mala prednášku, tak to bolo až také, že som úplne zabudla na ten svet okolo, len som tak počúvala, bola som uchvatená, že to niekoho tak baví a potom som bola taká, že no aj mňa to tak baví, čiže to tiež tak chcem vedieť, že ja som veľmi šťastná.
2: Čo sa týka uchádzačov a potenciálnych teda študentov na vašej fakulte, čo je podľa teba dôležité pre toho uchádzača, aby možno vedel alebo aby niečo mal, nejakú schopnosť, vlastnosť. Okrem samozrejme to programovanie, tá matematika, informatika, to je základ. Ale tak možno z tej e, charakterovej alebo ľudskej stránky možno nejakú pohovovú vlastnosť alebo niečo, mm-hmm. či je niečo nejaká preferovaná črta.
1: Ešte by som možno povedala k tomu programovaniu, že napríklad, keď človek príde na matfiz, nemusí vedieť programovať, lebo oni primárne rátajú s tým, že my tam prídeme s nulovými skúsenostiami a začínajú úplne od začiatku. Čiže je to len plus, keď to vie, lebo v tom prvom ročníku to má také pohodovejšie tým, že to vie. Ale podľa mňa taká charakterová vlastnosť, no určite byť pracovitým, veriť si, že sa človek nevzdá po prvom nejakom nevydarenom teste alebo niečom, ale že bude pracovať ďalej. Mohlo by byť priateľský ešte, lebo fakt sa to jednoduchšie zvláda, keď to robíme v skupine niektoré tie veci, lebo si pomôžeme, dáme ideu a nemusíme samostatne nad tým, teda keď sa to dá takto. Určite, aby som vybral tak, že s tým bude stotožnený a bude z toho spokojný, lebo to je najdôležitejšie.
0: To je pravda. Je to o, spomínala si praktické, alebo tak, že ma, dosť teda programujete, či je to taký praktický predmet to sa nedá akože naučiť asi iba, keď na to pozeráš. Mm-hmm. Uh, mňa by zaujímalo, že či máte niečo aj také, ako napríklad zdravotníci, že chodia na stážen, na praxe. Či máte aj vy, alebo keď chcete robiť, tak musíte to ako keby mimo školy robiť. Nepovinne.
1: No ako my na tej aplikovanej, čo viem aj tak informatiku ešte, tak čo viem, tak to máme len tak, akože nepovinne. Mm-hmm. Iba ten jeden predmet máme vlastne, kde tvoríme ten informačný systém, čo máme v tom treťom ročníku, to máme ako tak povinné, čiže tým si prijede každý. Ale inak je to fakt na tej dobrovoľnej báze, že uh-huh. kto chce, tak robí, a kto nie, tak nerobí a užíva si iba, iba študentský život.
2: Čo sa ti najviac páči, alebo čo ťa fascinuje na tej informatike? Pretože si žena, dievča, je to také možno trošku netradičná kombinácia, alebo také, že antistereotypné. Tak, čo ťa na tom najviac fascinuje a čo je pre teba také, že... Si, povie, ako si povedala, že wow, tu chcela by som to takto vidieť.
1: Asi keď vidím už tých ľudí, čo nám to prednášajú, že keď nám napríklad povedia, že za každú sekundu sa na YouTubečko nahrá 5 hodín videa a ja si poviem, že wow, alebo keď nám hovoria, že ako to všetko funguje. Mňa to asi baví najviac pretože ja som už tak od detstva nejako sa o tie počítače zaujímala, čiže to bolo také... Zrazu. A keď som fakt tak premýšľala aj z hľadiska toho uplatnenia, tak mi to najviac vyšlo, že ísť na toto. Ale mňa najviac baví asi niečo tvoriť reálne. A fakt tá kreativita je tam úplne obrovská, keď niečo robím, môžem si to vymyslieť, ako nejaké štruktúry použijem, čo tam spravím. A páči sa mi to predstava, že môžem niekedy spraviť niečo, čo pomôže naozaj svetu, alebo nejakým ľuďom v nejakej firme, že im to proste uľahčí ten život. Tak to ma asi najviac lákalo.
0: Ja by som sa teraz tak vrátil mm, možno v takej praktickosti štúdia. Myslím si, že môže to byť asi aj časovo náročné, to tvoje štúdium. Mm-hmm. Môže, musíš sa asi čas celkom pripravovať a robiť na tých zadaniach. Ale aj cez toto všetko. Dá sa napríklad stíhať taká brigáda popri škole?
1: Jasné. V druhom ročníku je to síce také trošku, lebo ten druhák je fakt taký náročnejší. Ale poznáme ľudí, čo akože pracovali. Ja som ich obdivovala, že to stíhali. Ale napríklad ja idem už teraz v treťom ročníku pracovať, lebo teraz už fakt je to také pohodovejšie, už je toho menej. Takže podľa mňa sa to dá len tam človek, musí mať dobrý time management, pekne si to rozvrhnúť, tak efektívne všetko robiť a nestracať žiadne minúty ani nič. Ale dá sa to, samozrejme.
2: Čo by si povedala, alebo je nejaká vec, informácia alebo možno udalosť, ktorá ťa zaskočila a nečakala si ju, či už v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle. A myslíš si, že je to dobré spomenúť, lebo je dobré, keď o tom študenti a budúci študenti vedia, že môže aj takáto situácia napríklad.
1: Mňa asi najviac prekvapilo, keď som sa stretla s tým, že jeden predmet sme mali ako keby vyvedený v anglickom jazyku,
0: mm-hmm. že
1: materiály aj... Písomky, vlastne zadania boli po anglicky ale my sme odpredali na to po slovensky čiže to by som ich asi tak upozornila lebo ja som to teda nikde nenašla napísané nejako že môže niečo také nastať nech sa pripravia na to, že to bude zo začiatku náročnejšie ale keď sa už do toho dostanú tak už to bude také v pohode celkom. Aký
2: to je predmet, keď môžeš to trošku rozvinúť, aký je to predmet čo je naplno toho Vieš, že nech máme predstavu aj naši poslucháči, že...
1: Tam sa vlastne riešia operačné systémy a to je asi... Ahoj, ja mňa ešte len čaká tento predmet. Ja som si ho posunula na 3. ročník, lebo minulý rok som toho mala nejakou už veľa. A to ma tak asi najviac prekvapilo, že jasne stretávame sa s tými anglickými materiálmi, ale není to na tej báze, že sa to priamo z toho máme učiť. Aj keď nám niečo vysvetlia, tak nám povedia, že môžeme si pozrieť vo voľnom čase, nájsť niečo a samozrejme nájdem najviac po anglicky, ale nie je to také, že by mi dali tie poznámky hneď po anglicky. Čo na tomto predmete je také, čiže to ma dosť tak zaskočilo?
0: Mohla by si možno aj priblížiť teraz, takže napríklad povedať, že tieto predmety vás čakajú, pripravte mm-hmm. sa na, ako sa na ne pripraviť, čo od nich očakávať. Naký nejaký, nejaký prierez predmetov, ktoré ti tak ako keby najviac odskolili v pamäti. A je dobré, že, alebo že očakávala by si také dobré informácie mm-hmm. k tomu, keby si bola prváčka, že toto čakanie
2: je úplne jedno, že či na túto školu prídu gymnazisti alebo odborníci odborných odborných škôl alebo či má niekto nejakú výhodu v niečom oproti tým druhým a tak potom to porovňuje.
1: Tak ten prierez, tak by som to povedala, že v tom prvom ročníku na tej matematike ich čaká iba kombinatorika, čo majú podľa mňa dozna za strednej škole, keď sú teda na gymnáziu. A ešte je tam matematická analýza, sa mi zdá, ale to neviem. My sme to napríklad mali na strednej, čiže to bolo plus, ale viem, že často to nemajú. Čiže tá matematika je zo začiatku naozaj taká v pohode, nemusia sa toho veľmi obávať. No a to programovanie začnú robiť v Pythone, ale naozaj sa tam začína úplne, že od úplných základov. Čiže sa nemusia toho nejako obávať, ale jasne pomôžem, keď majú nejaké skúsenosti. Alebo keď si napríklad aj niečo skúsia, je mnoho aplikácií, kde sa môžu naučiť akýkoľvek jazyk. A keď som to tak pozerala, tak niektoré tie úlohy sme aj my robili len možno trošičku náročnejšie, aby to zase nebolo až tak veľmi jednoduché. Mali sme aj v prvom ročníku webové aplikácie, ale to je naozaj veľmi v pohode, lebo to je iba HTML, CSS-ko, trošička JavaScriptu, a je to fakt veľmi také príjemné, ten vyučujúci je tam taký chápavý, že sme prváci, je to pre nás všetko nové. Mňa asi najviac zaujímalo, keď som šla, či sa stretnem s fyzikou, čo môžem povedať, že sa s ňou nestretnú, keď si ju nezapíšu úplne dobrovoľne. A asi by som prešla plinule k tomu, že keď je niekto z gymnázia, tak sa mu to ide trošku ľahšie, lebo máme tam silnejšiu matematiku a silnejšiu informatiku. Mala som spolužiaká z elektrotechnickej nejakej, a on sám mi povedal, že tá informatika ešte akože tak šla, ale že tá matika mu nešla, lebo nemal také tie základy. Ale čo väčšinou sme, tak sme z gymnázií. Čiže myslím si, že je to tak vhodné. Hlavne keď majú tu možnosť, že si môžu dať nejaké tie predmety viac tej matematiky a informatiky, tak to im podľa mňa veľmi dobre pomôže. A daj im to taký dobrý základ, že proste podľa mňa v tom prvom ročníku budú v pohode. Myslím si, že tak väčšina z nás sme aj tak boli v kľude, že nikto sme neboli takí, že o, oh, to čo je? Možno kde je tu, ale viac to bolo v tom druhom ročníku už.
2: Ponúka vaša škola alebo niekto, možno aj starší študenti, nejakú možnosť, keď je ten človek z odbornej školy, že tú tu matematiku nejak možno doučovaní, alebo že či je to ume, normálne, že natvrdo sekaná, že nevieš, letieť do vy, alebo ako tam funguje, vieš s tým? Lebo môžu byť niektorí, ktorí by to možno aj vedeli, ale nepreberali to, že im to stačí len raz povedať, ukázať a sa chytia. Vieš.
1: Jasné, je napríklad to akademické podporné centrum u nás, kde vlastne doktoranti doučujú čokoľvek si ten študent povie a pri niektorých odboroch sa dá dať aj konverzný program, čo vlastne znamená, že ten prvý rok sa bude ako keby... Učiť veci, ktoré potrebuje tie najbližšie roky, čiže viac tú informatiku, viac tú matematiku a potom už reálne začne konkrétne ten odbor. Ale mám spolužiaka, ktorý napríklad posledné dva roky nemal matematiku, ani z nej nematuroval a akože zvláda to. Sice je to pre ňoho, bolo to pre neho náročnejšie, kým sa do toho dostal, lebo tí vyučujúci tak s tým rátajú, že my už tú matiku máme, mhm. tie základy všetko vieme. Ale keď pracoval a fakt sa snažil, tak sa do toho dostala a zvláda to v pohodičke už.
0: Bola by tvoja univerzita opäť tou voľbou, číslo jeden?
1: Uh-huh. Na bakalárske štúdium áno. Na magisterske som už taká, že keď už teraz viem, ako som spoznala Bratislavu za tri roky, tak sa pohrávam s tou myšlienkou, či nechcem ísť spoznať iné mesto. Uh-huh. Ale akože je tam paradne. Ešte k tomuto, čo si sa pýtal pred chvíľou, by som možno povedala, že tí vyučujúci sú takí, že oni keď vidia tú snahu, tak oni naozaj pomôžu, vysvetlia, fakt sa snažia aj tí cvičiaci podľa mňa. Čiže keď človek úplne neprejde do toho štádia, že ja to neviem a ja neviem ako sa zatne a koniec, tak oni keď budú vidieť snahu, oni mu dajú príklady, čokoľvek. Čiže sú veľmi milí v tomto. tomuto by som ešte dodala, že veľmi to robí aj to, že ja už ako keby viem asi možno aj čo chcem a nie mám to úplne v tej magisterskej ponuke u mňa, ale... Ešte stále to je tak 50 na 50. Takže že...
0: úvod bol dobrý, tá špecializácia ešte príde, ešte rozhodnutie, okay. Čo možno vnímaš ako najnáročnejšie na tom štúdiu?
1: Asi úplne aj ten time management, že keď mám asi, ja neviem, 5 úloh naraz a potrebujem ich nejako stihnúť všetky, všetky nejak dobre a byť s nimi spokojná, tak rozdeliť si ten čas, že stihnúť aj tú školu, ale napríklad pritom aj spať v noci 8 hodín a takéto. Mne to napríklad trvalo asi tak roka pol, kým som v tom našla nejaký úplne že systém, že už si môžem povedať, že dobre, už to mám, proste už sa poznám. Čiže toto vnímam asi ako také najťahšie akože z takéhoto hľadiska, keď už predmety nechám tak.
0: Mňa by zaujímalo, každý nám tu vie povedať nejaké možno informácie alebo povedal nám nejaké informácie, ktoré by sa zišli prvákom pred nástupom. Tak či máš aj ty nejaké typy a triky, nejaké know-how, možno nejaké informácie, ktoré by si ty mm-hmm. ocenila pri nástupe do prvého ročníka.
2: A možno aj to tvoje know-how ako čo najrychlejšie a najefektívnejšie si nájsť ten svoj time management, že... Tipy a taký, triky. Hej, taký ten kľúč, že mm-hmm. ako ísť a neumrieť.
1: No, to zaujímavá otázka. Um, mne asi najviac pomohlo, keď si už všetko zapisujem fakt úplne ako niekedy sa cítim úplne na hlavu, že mám všetko zapísané, v kalendári je to všetko. Mne pomohlo najviac to, keď som si uvedomila, že to môže byť v tom telefóne a nie v mojej hlave. Že to ako keby zapíšem všetko a vždy sa idem pozrieť, čo idem robiť. Že nebo ja som najskôr všetko to nosila v hlave, čiže som potom... V noci, o polnoci, keď som zaspávala, mi napadlo, že och, toto máš do 8. dnes je 5. ty nič nemáš. Čiže teraz už to také nemám. No a také typy a triky. Tak nech sa pripravi na to, že to bude zo začiatku asi dosť tak uh, náročné. Nech sa určite s nejakým zoznami, nech tam nie je za nejakého jednotlivca lebo ja by som asi prvý ročník nejako neprežila, keby som sa nemohla radiť s kamarátmi a so spolužiakmi. Ja som akože veľa vecí našla na internete uh-huh. a aj celkom aj na sociálnych sieťach sa dá veľa o nich nájsť, majú veľa takých videí a rozhovorov, čiže ja som veľmi toto všetko prepozerala a nejako som sa cítila tak pripravene. Uh-huh. Ale naozaj nech sa tak pripraví na to. Nech nejde s tým pocitom, že bude mať nejako veľmi veľa voľného času, lebo ten prvý semester podľa mňa taký veľmi nie je. Skôr, kým sa do toho dostane a kým sa to tak všetko naučí, potom už aj hej.
2: Ako hodnotíš komunikáciu univerzity, škola, žiak a distribúciu informácií? Povedala si, že ako našla si na internete. Je to tak stále, všetko tam funguje, hej. Vždy uh-huh. máš všetko, čo potrebuješ, kedy potrebuješ, ako potrebuješ.
1: S týmto som naozaj veľmi spokojná, lebo... Keď aj niečo, že zo študíneho potrebujem, viem, že nám často napíše mail, kde nám všetko zhrnie, na začiatku sa stráči, že všetko mám jasne dané. A fakt, keď som aj niečo potrebovala, išla som sa opýtať, či na študíne alebo vyučujúcich, buď sa tam s nimi dohodne konkrétne nejaký termín, alebo len tak na chodbe, ale s informáciami som akože naozaj nemala problém a vždy všetko nájdem celkom jednoducho podľa mňa. Tak
0: vo svojej podstate tá škola je zameraná na to, aby vychovávala ľudí, ktorí takéto veci zvládajú, takže bolo by to celkom nemilé prekvapenie.
2: Ale tak nič akože nové na okay. Slovensku podľa mňa. Tak akože...
0: Takže už len na záver by som asi pre nejaké posolstvo Niečo, čo by si mi rada odkázala. Myšlenku.
1: Ja by som možno tak všeobecne, že keď si tú školu budú vyberať, tak nech si to vyberajú fakt podľa toho, čo cítia, nech si to nevyberajú podľa toho, aké budú mať uplatnenie, koľko zarobia, ako úspešní budú, lebo tak ďaleko nedôjdu. Poznala som takých ľudí a už proste odišli, lebo tá námaha za tú predstavu, neviem koľko v tom plate to fakt za to nestojí. Takže nech si to fakt tak vyberú, aby boli spokojní. Keď aj prídu na nejakú školu, na akúkoľvek, a zistia po pár v týždňoch, mesiacoch, že ich to nebaví, nech odídu. Hlavne nech tam podľa mňa nezostávajú a ne, ne, nie sú tam až do konca toho bakalárskeho stupňa, lebo stratia fakt veľa času, ktorým už nikto nevratí. A nech si to tak úprimne sami vyberú a môžu si dať poradiť okolím, ale ja im odporúčam sa fakt tak zamyslieť a vybrať si fakt tak dobre. Možno aj dlho nad tým premýšľať, ale fakt si to tak dobre vybrať.
0: No a v tomto vám pomáhame aj my, pretože si môžete vypočuť veľa, veľmi veľa zaujímavých epizód, kde sa dozviete o štúdiu rôznych programov a rôznych univerzitách na Slovensku. A myslím si, že môžeme takto ukončiť a teda vypočuli ste si ďalšiu epizódu nášho podcastu. Ak by ste mali nejaké otázky, či už na nás, alebo na našu hostku, hodíme príspevok na náš Instagram, kde, si, kde jej môžete položiť nejakú otázku, keby vás niečo dodatočne zaujalo a teda Instagram Štenecká lavína, chodite sa tam pozrieť. My sa opäť počujeme o týždeň. Ahojte. Čaute. Majte sa. Tento podcast vznikol v spolupráci s fakultou mazmediálnej komunikácie v Trnave.